0: 开心时，听歌入耳；伤心时，听歌入心。有时候喜欢听歌，不只是因为歌曲好听，而是因为歌词写的就是自己。嗨，我亲爱的听众们，今天你过头吗？这里是喜马拉雅电台，晚上十点。欢迎你的如约到来，我是时光煮雨。每周四晚和你相约在这里，一起来品味音乐，诉说心情。那今天我要和你分享到的这篇文章，作者是姚小田。你要恐惧的，不是未知，而是停止。以下的时间，分享给你听。晚上回家的时候约了一个顺风车，车主是一位大姐。她穿着一件朴素的、不变颜色的衣服，包挽着头发。她看向你时，眉眼里都是笑，而笑纹当中却盛满了沧桑。这样亲切朴实的大姐，让你很自然地想和她多聊几句。一聊才知道，她今年三十七岁了。可看起来要比实际年龄大上至少十岁。我问他说：“你是在这附近工作吗？”他说：“是的。”又说：“哎，其实我都不想干这份工作了，等着公司开了能够给补偿。结果今年没有补偿了，只是这么着干。本来呀，我想着补偿的钱虽然没多少，我再凑点儿，还能做个小生意什么的。”我跟姐妹们一起合计过，我姐妹说卖水果不赚钱。我看我们那小区卖菜也挺好的，虽然辛苦吧，现在还不是很辛苦嘛，左右也赚的不多。孩子也大了，今年九岁，在他眼里我就是一个失败的妈妈，真是一个坏榜样。前两年我领导走了，本来他推荐我接手，但是不巧，我当时怀孕小产，回来以后机会。就成了另外一个年轻小伙的了。你说我这把岁数，一直做基层工作也上不去，干着也没什么意思。他就这样絮絮叨叨的说着，我竟然不知道该怎么去安慰他。一个看起来老实又善良的大姐，一个职场受挫的坏榜样妈妈，一个上有老下有小的中年危机的女人。这真是再正常不过的事儿了。人到中年，上有老，下有小，要操心老人的健康，要担心孩子的教育。而放眼望去，一茬一茬的年轻人生龙活虎的赶上来。他们年轻，他们拼命，他们有朝气，他们有闪闪发光的资历和背景。更重要的是，他们没有家庭的负担，能够百分之一百二十的投入工作。所以你会一边感叹后生口味，快要被前浪拍死在沙滩上，一边又想，如果我是老板，我也愿意用这样的年轻人。眼见着你奋斗十年达到的高度，他们只用了两三年就已经实现了，甚至超越了，而你们向上却是有天花板的。同学聚会已经不太敢去了。当年那几个你看不上的差同学都已经混成了老板，而你还在这儿不上不下的熬着。当你揉着僵硬的腰和肩膀，规划着怎样用最快捷的方式，在体力允许的范围之内完成一天的工作，转身还要跟媳妇儿盘算，孩子不能适应这学校的节奏，明天再约个老师沟通一下，看看要不要多报个补习班。或者说换个离学校更近一点的房子。可一说到房子，房价涨得可真是要疯了，换房的差价要从哪里凑呢？岳父的身体最近不太好，有个大学同学在某某医院，回头问问他能不能帮忙约上一个专家。职场如战场，日日如履薄冰。新晋空降的老板不知道什么脾气秉性。还有某某同事手伸得太长了点丝毫不会掩饰自己的野心，真是讨厌！就不能够大家各自亲近做点事儿吗？可是突然你就会发现，越是疲于应付，无暇顾及长远，就越是难以招架。这个社会对女人尤为苛刻。电视剧《我的前半生》当中，职场精英女性唐莹说。我都算是大吉了，不婚不嫁，没有孩子，把全部精力都放在工作上，才在男人的世界里站稳了脚跟。可生活就是这么现实，作为职场女性，要完成传统的生与育，要么你拼杀到进产房的前一刻，做完月子就立刻回到工作岗位，要不然，你至少在职场上要空档两年，别无选择。两年的时间，谁会等你？职场上有的是对你的地盘虎视眈眈的人，包括男性。平日当中，你都要小心翼翼，如履薄冰。何况有两年，你必须重心转移。如果你的个人壁垒足够强大，公司权衡到底是等你核算，那么公司是会等你的，也有很大的概率会和你博弈产假的长短。而大多数的人，毕竟是可代替的可能性会更大一些，所以，你最好在怀孕前就想清楚，是否有足够的积累，能否保证在孕期和哺乳期保持对行业的敏锐不脱节，保证在产假结束之后能够随时面对一份新的挑战呢？而生理上的种种不适、焦虑、恶心、行动不便，也只能够自己承受和消化了。你辛苦，你的爱人是不能够替代你的，你的职场对手也不会联系你，你的朋友更是帮不了你。也许这个时候，你可能还要面对种种让人焦虑的环境，比如说，妈妈的眼界决定了孩子的高度，月薪三万撑不起孩子的一个暑假，她51岁有九个娃，还掌管四千亿，等等等等。这些朋友圈当中的热文充斥着这样的例子：别的妈妈又美又有钱又能干，娃还有出息，而你呢，觉得自己又焦躁又失败。可是，如果说你选择不做职业女性，那么你可能会更加焦虑。看着我的前半生当中，罗子君在前部分的形象。品味很差，性格跋扈，败家，无所事事，情商很低。就知道这个社会对全职妈妈至少是有偏见的。我见过很多数的全职妈妈都是很辛苦持家的，有的妈妈甚至能够达到大多数电商相关公司选聘经理的水平。我不挣钱，我研究怎么大把花钱也是值得的，这样也是对家有贡献了呀。但是毕竟，自己不挣钱，说话就是不硬气的。即使男人说不要工作了，我养你，那也不能够保证养你一辈子的。而且，你也不能够保证孩子长大之后，与别的孩子妈妈在比较之后，仍然会尊重一个围着锅台转的妈妈。所以说，保持一个前瞻性，保持学习的动力，是多么的重要。人不只是只有在35岁才会有危机感的。我对正在读大二的妹妹说：“不要觉得现在躲在学校里面是很舒服的。你有没有想过，两年之后你需要独自踏上社会，你有什么立足的资本？你试试做一个简历，看看有什么是可以拿得出手的。后面每做一件事儿都要想想，是否弥补了你某一方面的短板，是否是简历的加分项。”到两年之后，你需要拿着这个简历去社会上独立谋生的时候，它是否能够让你有更多选择的机会呢？妹妹回复我说：“我有点慌了。”当然，提前慌是一件好事，儿毕竟还有时间来准备的。永远不要做拿时间换钱的事儿，比如大学生做家教、做收银员、做店员。作为一个新鲜人的体验，短期就够了。对个人的职业生涯没有帮助的事儿，一定不能占用你所有的时间和精力。你的时间，一定要用在至少是部分用在能够让你个人有成长的事情上。即便是短期之内出于谋生必须要拿时间换钱，也一定要保证有相对长期的规划和挤出时间向这个方向的努力。某一次在和一位姐姐聊天，她说：“你们如果还打算孩子在现今的教育体系当中成长，那抓紧时间准备呀，不要觉得孩子小，孩子要快乐童年，不要给孩子压力。”他说，他的朋友中间，在幼儿园阶段就提前教孩子识字、书法各种技能的家庭，孩子因为提前准备而在学校的集体当中表现优秀。虽然说知识早晚都是要学会的，但是孩子因此而获得的自信，以及由自信的状态而获得的快速成长，是多少家长用代价都难以换取的。成人何尝不是如此呢？提前打算保持学习的动力，会让你整个人的壁垒加深，在外界发生变化的时候多一些胜算。而更重要的，无论有怎样的变化。你都知道自己是可以的，拥抱变化的，因而获得更多跨界的经验、资源、人脉；抗拒变化的，你只能够越来越自卑，越来越走投无路。所以我要告诉大家的是，你要恐惧的不是未知，而是停止。
1: You crashed at my place. I pretended it was nothing when you said, "Can I leave my things?" It was cool when I called and your message changed to "Hey guys." Place to start. I kept nothing serious till I could trust your heart. I pretended I was nonchalant, like I didn't care so much. But in truth, I was hooked and had fallen in love. Couldn't
2: live without your touch.
1: News, corridors, and waiting rooms, test results, and sleepless
2: nights, nervous smiles, and precious lies.